1: envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Combiner,
0: crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube Radio. Alors, euh, le mardi, c'est Normand Lester qui est là, blogueur au Journal de Montréal pour les affaires internationales. Bonjour, Normand. Bonjour. D'abord, tu t'es posé une question, et je crois comprendre que tu vas écrire là-dessus. Là, euh, Est-ce qu'aux États-Unis, Marine Le Pen aurait gagné?
0: Moi je, moi, je pense que oui. En tout cas, elle aurait mieux fait euh, 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 qu'en France, parce que le Parti républicain est un parti d'extrême droite. Si tu compares les programmes du Parti républicain aux États-Unis et les programmes du euh, Rassemblement national de Marine Le Pen, tu vas t'apercevoir que le Parti républicain est nettement à droite euh, du Parti euh, euh, de Marine Le Pen et que dans, euh, dans beaucoup de domaines même, euh, les Américains ou la droite américaine ou des États américains euh, la trouveraient euh, trop progressiste, trop à gauche. Écoute... Mais parce
1: qu'économiquement, Marine Le Pen n'est pas vraiment à droite. C'est un parti, c'est sur l'immigration sur ces questions-là. Économiquement, euh, je dirais même qu'elle est au centre-gauche.
0: Oui, elle est, au, est un parti de. Écoute, elle accepte comme tous les pays civilisés du monde un régime d'assurance maladie nationale. Hein, elle accepte ça. Euh, euh, donc tous les, c'est un programme de centre gauche. Chose sur les questions d'immigration. Puis aux États-Unis, ben le parti républicain considère que c'est du socialisme, ça. Puis écoute, Marine Le Pen a invoqué la possibilité peut-être que si elle était élue, elle, elle, elle irait elle faire un, probablement un référendum sur la peine de mort. Mais aux États-Unis, la majorité des États américains appliquent hein, toujours la peine de mort. Le gouvernement fédéral et l'armée américaine aussi. Euh, donc, si, si on regarde, en tout cas, euh, les assises Social et politique de l'extrême droite. L'extrême droite américaine est beaucoup plus euh, 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 répandue et, 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 et dans le pays que l'extrême droite euh, euh, française. En tout cas, c'est assez remarquable et je vois que, donc, tous les, tous, tous les médias du monde, donc, à chaque fois qu'ils parlent. De Marine Le Pen et de son parti, ils se croient obligés de dire extrême droite, mais ils le font jamais pour le Parti républicain des États-Unis, qui est un parti d'ultra-droite dans, dans tous les domaines, dans le domaine d'aider les riches, dans le, évidemment dans le domaine de l'immigration, mais au niveau des politiques sociales et tout, et jamais on emploie. On, on, de temps en temps, il va y avoir des commentateurs qui vont dire « it's a far right party », mais ça ne sera pas systématique alors que dans le cas euh, du Rassemblement national, Marine Le Pen, à tous les euh, trois paragraphes, on dit « le parti d'extrême droite ». Enfin, je, je, je suis pas contre ça, mais on devrait faire exactement la même chose pour le Parti républicain des États-Unis. D'ailleurs, c'est un parti qui, et, et, qui, qui se déplace de plus en plus vers la droite extrême. Regarde toutes les mesures qu'ils prennent, là, pour empêcher qu'une majorité euh, électorale qui soit euh, opposée euh, aux, aux doctrines du parti, se manifeste aux élections euh, de l'automne prochain et même au présidentielles de 2024. Écoute, en Floride, le, le gouverneur républicain a établi même une police spéciale là pour s'occuper de surveiller l'élection, c'est-à-dire pour s'arranger que les républicains euh, réussissent. Et c'est comme ça dans, dire, dans plus d'une vingtaine d'États aux États-Unis, on, on, on s'en va. Comme je dis, c'est une menace. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, l'évolution vers la droite du Parti républicain, c'est une menace directe pour la démocratie américaine. Et puis on va voir, et, 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 et il risque d'y avoir là un, un coup, euh, peut-être pas un coup, disons pas un coup d'État. Mais je pense qu'il y a de très bonnes chances que, que ce parti d'extrême-droite-là aux États-Unis, ce parti intolérant, gagne les élections l'automne prochain et mmh. s'empare à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat avec toutes les menaces que cela implique pour ouais. les, les idéaux démocratiques et la démocratie aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, parce que bien sûr, ces parties, euh, le parti républicain des États-Unis essaie d'influencer, est en contact avec les partis d'extrême droite un peu partout, et c'est ça même, ils sont un peu hésitants vis-à-vis -vis Marine Le Pen, parce qu'il la trouve trop à gauche au niveau de certaines de ses politiques. Bien sûr, ils s'entendent au niveau de l'immigration et puis de l'islam, mais à part ça, euh, c'est considéré comme un euh, comme un parti plutôt euh, progressiste et plutôt à gauche, là, ce qui est un anathème bien sûr pour les républicains et oui. que...
1: Américaine. Et, euh, et peut-être Trump qui va revenir sur Twitter. Ça va être un autre dossier à surveiller. Normand, parce que parlons de, de, de l'Ukraine, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Normand, entre autres le secrétaire général de l'ONU qui est à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Et à, en Allemagne, rencontre des alliés. On retrouve entre autres le chef du Pentagone, ses homologues aussi alliés. Et on voit que pour plusieurs pays, dont euh, surtout les États-Unis, ils sont prêts à beaucoup là, pour aider l'Ukraine.
0: Écoute, il y a 40 pays là, qui, étaient, euh, qui étaient réunis à la base des forces américaines à Rammstein en Allemagne et tout le monde là a décidé de mettre le paquet. Jusqu'à maintenant, l'OTAN, dont le Canada, les États-Unis, on envoyait des armes défensives à l'Ukraine. Mais maintenant, on, on va envoyer des armes offensives, notamment euh, des, euh, des, euh, des pièces d'artillerie lourde à longue portée. Pourquoi? Parce que depuis une semaine, les Russes, actuellement, ont lancé une offensive générale à partir de l'est du pays et à partir du sud. Et les Ukrainiens réussissent jusqu'à maintenant, donc depuis pendant une semaine, à bloquer l'avance des Russes. Comme ils l'ont fait lorsque les Russes ont tenté de s'emparer de la capitale euh, Kiev. Et une, une partie de l'efficacité des Ukrainiens, bien, ça vient du matériel militaire plus sophistiqué et plus agressif qu'ils reçoivent, là, depuis environ deux ou trois semaines de l'OTAN et des pays, et des autres pays occidentaux. C'est pour ça, là, que euh, Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, fait euh, des menaces en disant on s'en va peut-être vers la, vers la Troisième Guerre mondiale, il ben, n'y a personne qui a intérêt d'aller vers la Troisième Guerre mondiale, parce que ça voudrait dire la destruction de la Russie, des centaines, euh, 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 des dizaines de millions de morts, comme ce serait le cas aussi dans les autres pays qui ont des armes nucléaires, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne qui sont dans l'OTAN, donc il n'y a personne qui veut aller vers un échange de missiles balistiques intercontinentaux là, qui peuvent détruire des villes. Il y a peut-être des dangers que les Russes décident d'employer des, euh, des armes nucléaires tactiques là à faible capacité sur le terrain, mais même là, euh, euh, moi je pense qu'ils n'oseraient pas aller jusque-là. Ils vont peut-être utiliser des armes chimiques, par exemple, ça ça, ça pourrait être le cas, ou d'autres armes euh, qui sont en général interdites, mais je pense pas qu'ils iraient jusqu'aux armes nucléaires avec tous les dangers hein, des, des, que cela implique, même des frappes non-voulues non, non voulues, ou des erreurs de calcul et tout ça. Mais en, on est dans une situation où les, les, les Russes vont bientôt être sur la, sur la défensive. Et euh, si on regarde, il y a plusieurs des services de renseignement militaires occidentaux et, et des analystes indépendants qui disent qu'actuellement, les Ukrainiens sont en train de se préparer à lancer une contre-offensive. Et puis donc, ils risquent d'être capables de chasser les Russes complètement d'Ukraine comme ils ont réussi à le faire vers le Bélarus, donc à partir euh, de Kiev. Et ça, bien sûr, ça serait une autre humiliation terrible pour euh, Poutine, hein, qui en a subi jusqu'à maintenant. là. Euh, de, donc, euh, il y a eu des assauts importants sur son amour propre, et notamment, il a dû se retirer euh, de la banlieue euh, de Kiev parce qu'il n'a pas réussi à percer les défenses ukrainiennes. Récemment, la semaine passée, le navire amiral de sa flotte de la mer Noire a été coulé par deux missiles ukrainiens, et là, depuis une semaine, les Ukrainiens résistent à, à, à l'offensive russe à l'est et au sud et s'apprêtent probablement à lancer une contre offensive avec le matériel là, beaucoup plus puissant qu'ils reçoivent de l'OTAN et des États-Unis. En tout cas, il, il a, il a un, le problème, c'est qu'il y a une date importante, une date peut-être limite. Le,
1: le 9 mai, tu vas nous parler <rire> du 9 mai, mais est-ce que ça tient encore? Là? On est rendu le 26 avril aujourd'hui. Est-ce que Poutine peut encore espérer, le 8 mai le 8 mai 8 au soir, là, avoir les éléments d'une victoire ou d'un semblant de victoire pour faire semblant, là, profiter du 9 mai pour faire des, des célébrations
0: non, moi je vois pas comment et puis là je, je, je suis pas le seul, je, je tu regardes et, et, et c'est l'analyse que la plupart des experts font que euh, écoute au, au point où on, est, où on en est rendu là, aucune façon il peut réaliser des conquêtes ou qui pourrait sembler être une conquête ou une victoire euh, significative pour laquelle là, il pourrait se péter les bretelles le 9 mai prochain. Alors, c'est pour ça, euh, tout ça risque de se euh, retourner contre lui même euh, en, en Russie. C'est-à-dire que les gens, euh, les oligarques là qui étaient ses amis et qui ont, qui ont subi des pertes colossales à cause de lui. Euh, le peuple russe aussi, parce que là, hein, ils ont eu jusqu'à maintenant 15 000 morts. Ça, ça veut dire parce qu'habituellement dans des situations, dans des guerres. Pour chaque mort, tu as à peu près trois blessés. Tu as aussi des, euh, des disparus et des faits prisonniers. C'est-à-dire que tu as probablement euh, 60 000 familles en Russie là, qui ont soit... Des jeunes soldats qui ont été tués, qui ont été blessés, qui sont euh, disparus ou qui sont prisonniers. Et ces gens-là, ben, le 9 mai, ils vont commencer à demander des comptes à Poutine parce que lui qui pensait que tout ça allait se régler en 48 heures, que les, les Russes allaient être accueillis comme des héros dans la capitale euh, Kiev, que Zelensky se serait sauvé euh, euh, en, en, en abandonnant euh, la ville, ben, ça n'a pas été le cas, il a résisté. Et là, ben, tout ça est en train de se retourner contre Poutine. Ça va devenir donc aussi Sauf... un homme extrêmement dangereux. Ouais.
1: Sauf que là, lui, euh, il, il y a un de ses généraux qui a quand même laissé entendre là, que non seulement il avait envahi l'Ukraine, mais qu'il y a une région, une petite bande de la Moldavie, donc le pays voisin au sud, là, euh, qu'il pourrait être tenté d'envahir de, de, aussi. Est-ce que tu y crois?
0: Bien ben, déjà, ils occupent hein, la Moldavie. La Moldavie est sur la frontière ouest entre l'Ukraine et, et la Roumanie. C'est une ancienne province roumaine qui a été annexée à l'Union soviétique. Et il y a encore une bande de territoire sur euh, la frontière est de, de, de la Moldavie là, qui fait environ euh, 200 kilomètres de long par une vingtaine de kilomètres de large qui que cette, cette bande-là est habitée par des russophones, euh, 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 bien sûr, et il y a l'armée russe qui est déjà sur place, et le reste de l'armée la, de russe qui est partie de Crimée, ben, espérerait faire jonction avec ces forces russes-là qui sont en Transnistrie. C'est le nom de la région de Moldavie là, qui est, qui est habitée majoritairement par des russophones, donc on voudrait faire jonction pour couper complètement l'Ukraine de la mer Noire, mais pour ça, il va falloir s'emparer d'Odessa. Mais disons-le, la plupart des, des analystes militaires qui suivent ça ne pensent plus que les Russes aient maintenant des capacités offensives nécessaires pour réaliser une opération comme celle-là.
1: Oui, parce que c'est encore, ça prendrait pour les Russes des gains, des avancées sur encore quelques centaines de kilomètres. Là. Ils ne gagnent, gagnent pas plusieurs kilomètres par jour présentement. Là. Non, non. Ils avancent très peu, là. Ben, ils, ils appellent pas. Ouais. Normand, merci beaucoup. À la Bien prochaine. Salut. Au revoir.